0: Das ist Maß und Meister, der Interview Podcast mit Lina Van der Maas und Katrin Meister.
1: Mars und Meister, wie versprochen, diesmal mit einem Gast, mit einem männlichen Gast. Für alle Männer, die das Gefühl haben, sie sind bei den letzten Podcast zu kurz gekommen. Ja, heute äh, haben wir mal ein bisschen mehr Adrenalin mit am Start. Und vor allem einen Typen, für alle, die jetzt sagen, okay, Auto ist nicht mein Spezialgebiet, aber ich höre diesen Podcast gerne, dann googelt doch einfach mal nebenher Daniel Abt. Und ihr werdet verdammt viel über ihn finden. Wir wollen heute auch keinen Motorsport-Podcast machen, sondern wir wollen einfach mal mit Daniel sprechen, wie es so ist, Daniel ab zu sein Hallo, schön, dass du dabei bist.
0: Servus, danke für die Einladung.
2: Ja, hallo Daniel. Wir freuen uns.
0: Hi. Ja,
1: ebenso. Vorweggenommen, vorweg wir sind heute wieder das Bermuda-Dreieck. Ich sitze in Berlin, äh, Katrin sitzt in München oder bei München und der Daniel, der sitzt in Kempten wahrscheinlich gerade, oder?
0: Genau, im wunderschönen äh, regnerischen Allgäu. Und äh, ja genau, hier in meinem kleinen ja. Studio
2: <lacht> Sehr schön 2 <lacht> zu 1 für Süddeutschland So ist es so, ich habe euch die Regenwolken runtergeschickt. Aber wir wollen
1: ja heute nicht über das Wetter sprechen, sondern über Abt, über Daniel. Und bei euch da in Kempten wurde ja wirklich Geschichte geschrieben. Dein Opa, der hat angefangen mit Autos, mit Tuning, mit Motorsport. Dein Papa, dein Onkel haben es erfolgreich übernommen. Und jetzt bist du die dritte Generation, die mit Benzin im Blut groß geworden ist. Dein Opa... Hat, was war dem sein erstes Auto oder wie kam er überhaupt auf die Idee, ähm, ja, so, ein, so eine Werkstatt zu gründen? Und was war für euch der größte Durchbruch, vielleicht dann später auch als Abtsportsline, um überhaupt da zu stehen, wo er heute steht? Also ich kann das natürlich auch nur
0: ähm, wiedergeben, wie es mir erzählt wurde. Ich habe es selber leider nicht miterlebt. Tatsächlich sagen wir, wir feiern dieses Jahr unser 125-jähriges Jubiläum. Was auch bedeutet, dass es nicht nur mein Opa, sondern auch mein Urgroßvater ist, der damals schon mhm. ja Kutschen, also er war Schmied, er hat Kutschen modifiziert äh, im Winter, dass die auch im Winter quasi auf Schnee fahren können. <lacht> total, total verrückt. Also es war quasi die erste Stufe des Tunings, nur Ein eben halt nicht, für, nicht, <lacht> ja, nicht fürs Automobil, sondern für die Kutschen. Ähm, und daraus entstand dann, sage ich mal, die nächste Generation. Mein, mein Großvater, der ja der so ein bisschen in dieses Thema Motorsport reingerutscht ist, der selber ein äh, damals DKW-Autohaus ähm, hatte, DKW-Werksfahrer war und irgendwie war einfach so dieses Thema Auto und alles, was irgendwie betrieben ist, damals auch noch viel Zweirad, immer sehr präsent. Ich war auch neulich zum Beispiel hier in Kempten in einem, in einem, äh, in einem Laden und dann stand da so ein ganz, ganz altes DKW-Motorrad und dann waren da einfach die Initialien von meiner äh, Uhr wie sagt man, eine urgroß wie sagt man denn da, ich mhm. weiß gar nicht, also ähm, total Ur- verrückt Oma. irgendwie war da drauf, ne? Uroma einfach ähm, und ja, also so, so ist quasi das Ganze dann äh, entstanden, wie genau das jetzt angefangen hat für meinen Opa, was da das erste Auto, ich weiß es ehrlich gesagt auch nicht so genau, ich weiß eben nur, dass er dann eben in dieses, in dieses äh, Motorsport-Thema eingestiegen ist, da sehr erfolgreich war, also er ist Bergrennen gefahren, Zweirad, Vierrad, und war enorm erfolgreich, sowohl auf der Strecke als auch dann als Unternehmer, als, als, als Verkäufer und ich glaube, so wie ich das immer mitbekommen habe, war auch wirklich sehr angesehen in der Szene und er war definitiv ein Charakter, also er war ein sehr starker Typ, auch sehr laut, manchmal fast schon ein bisschen cholerisch, würde ich sagen, also so ein sehr extremer Typ. Ähm, aber auf der anderen Seite auch so sehr irgendwie einfühlsam. Also es war, als Kind war es eine ganz faszinierende Person für mich, mein, mein Opa zu sehen, weil der halt sehr speziell war. Auf der einen Seite hatte ich richtig Angst vor ihm, also so im Sinne von Respekt einfach, so enorm. Und auf der anderen Seite konnte man mit ihm auch so irgendwie ähm, ja so auf, äh, an, seinen, an seinen dicken Bauch rankuscheln und äh, irgendwie war er so ganz lieber, lieber Kerl. Und daraus sind dann eben ja wieder zwei zwei Söhne entstanden, mein Onkel und mein Dad. Die haben dann das Thema Automobil auch aufgegriffen, aber haben sich dann auf das Tuning spezialisiert, also nicht mehr dieses klassische Autohaus-Thema, sondern die haben gesagt, hey, das Tuning finden wir spannend, wir würden das gerne übernehmen, wir würden das gerne machen und daraus ist dann die heutige Firma Abt entstanden. Ich glaube, es ist schwer jetzt dazu zu sagen, was, was jetzt der wichtigste Meilenstein war, ich glaube, so eine Firma ist immer ein Prozess und... Äh, entwickelt sich und ähm, hat sich auch in den letzten zehn Jahren nochmal sehr stark verändert hier die Firma, weil natürlich auch sich die ganze Branche irgendwie verändert. Aber ich glaube, das Wichtigste ist einfach, dass ich das Gefühl habe, dass man einfach auch schon immer mit der Zeit gegangen ist. Also dass man immer sich nicht auf irgendwelchen Themen ausruht, sondern wirklich immer wieder versucht, sich selbst neu zu erfinden, Dinge auszuprobieren, Risiko einzugehen. Und das hat sich bisher eigentlich immer bewahrheitet oder als positiv herausgestellt.
2: Und, und sag mal, Daniel, du hast ja jetzt gerade kurz erzählt, dass, dass du dieses Motorrad entdeckt hast mit den Initialen von deiner Urgroßmutter. Ist die dann ja, ja. selber ist die selber gefahren? Ist die auch Ist die so dass, anders gefragt? Sind die Frauen in deiner Familie auch Motorsport begeistert?
0: die Frauen sind mit Sicherheit Motorsport begeistert, weil, glaube ich, sonst macht man das nicht mit, äh, mit solchen (lacht) solchen Männern. Ähm, Aber ich glaube nicht, dass sie selbst gefahren ist. Also da ist mir zumindest nichts bekannt. Ich denke, das war einfach nur, ich weiß es ehrlich gesagt nicht, warum ihre Initialen da drauf sind. Ich musste das echt mal äh, herausfinden, Hat mich auch ein bisschen verwundert. Aber vielleicht war es auch ihr Motorrad, ich weiß es nicht, aber sie ist zumindest, soweit ich weiß, äh, nicht Motorsport, also war nicht im Motorsport tätig. Die Einzige, die das war, ist tatsächlich meine Mom, die ist selber äh, Motorsport aktiv gewesen, war auch laut Erzählungen besser als mein Dad ähm, oh oh. aber <lacht> ja, die war glaube ich gar nicht so schlecht, da gab es nur einen Karrierekiller und der war ich äh, nämlich als sie dann schwanger war ähm, aber ich glaube zu der Zeit war sie echt äh, ganz ganz ordentlich unterwegs
1: wie ist das denn, wenn man, also wie gesagt, wir wollen jetzt nicht die Dauerwerbesendung für Abt und Abt Sportsline machen und sämtliche Autotypen aufzählen, die bei euch rumstehen, das können sich die Leute danach nochmal googeln, ihr habt eine tolle Homepage oder mehrere Online-Präsenzen, da kann man glaube ich auch nochmal gucken, wenn man jetzt noch nicht ganz weiß, wer Abt Sportsline ist, wobei, wer Abt noch nicht gehört hat, der muss sowieso nochmal in die Autoschule gehen und sich nochmal ein bisschen informieren, <lacht> ähm, Aber wie kann man sich das denn dann vorstellen? Also auch gerade bei deinem Opa, äh, wahrscheinlich die Fans draußen denken, deine ganze Familie ist dann immer die fettesten Karren und die getuntesten Autos gefahren. War das dann tatsächlich so, dass auch dein Opa da schon mit irgendwas mega sportlichem vorgefahren ist?
0: Tatsächlich nicht so. Also ich muss auch ehrlich sagen, ich habe nie das Gefühl gehabt, dass ähm, in meiner Familie jetzt extrem... Extre- also, dass jetzt die Leute aus meiner Familie extreme Autos fahren, also weder mein Opa ähm, noch selbst mein Dad, also mein selbst mein Dad irgendwie hat noch nie, also fährt meistens sehr bescheid also nicht bescheiden im Sinn, also natürlich sind es schnelle Autos, aber jetzt sage ich mal, für das, was die Firma hier kann und für das, was sie hier machen, ist es jetzt keiner, der irgendwie super auffällige Autos fährt? Also von dem her, glaube ich, das auffälligste Auto fahrt tatsächlich ich. Ich habe das ein bisschen, ich habe das Understatement gebrochen. Ich wollte gerade <lacht> ähm, sagen, ja. Nee, also die sind da äh, ja, relativ normal unterwegs, würde ich sagen.
1: Wobei, also ich kenne ja dann Tageswagen, ich muss sagen, er ist auffällig, aber er ist jetzt auch nicht protzig, sondern das ist halt ein Hingucker auf alle Fälle. Ne? Also. Das, ja. Hast du da selber im Design mitgewählt oder sagst du da zu irgendeinem, mach mal und dann lässt du dich überraschen, was da rauskommt?
0: Nee, nee, das machen wir dann schon immer, immer selbst. Das sind ja auch immer so ein bisschen, ich sag mal auch Marketingprojekte, das ist ja auch so, dass wir irgendwie uns schon überlegen, was wollen wir da machen, wie soll so ein Auto aussehen? Und natürlich musst du wenn, du, wenn du, sag ich mal, willst, dass das Auto ein bisschen auffällt, musst du natürlich auch dafür sorgen, dass es dementsprechend äh, aussieht. Und äh, das machen wir einfach hier im Team und stimmen uns ab und machen dann eine Planung.
2: Jetzt musst du aber auch schon mal erzählen, um was für ein Auto es sich handelt, weil nicht jeder weiß das ja. Also wir wissen es natürlich. Ja, aber
0: ja. <lacht> wisst ihr das? Das ist ja schön. Ähm, <lacht> Nein, also ich, ich fahre einen RS7R, also sprich einen Audi RS7, ähm, umgebaut, Von uns mit Bodykit, Leistung, Tieferlegung, Interieur und dann eben auch noch mit einer ähm, auffälligen Folierung. Ja, das ist mein mein Daily Driver sozusagen.
2: Und ist das auch dein Traumauto oder wäre da noch ein ganz anderes Auto am Start? Und wenn, dann erzähl mal, welches das wäre.
0: Also es ist schon ein Auto, das ich, also der R7 ist schon, er ist schon ein Auto, das ich sehr liebe und das mir sehr viel Spaß macht. Ich würde allerdings jetzt nicht sagen, dass es mein Traumauto ist. Also für mich als Rennfahrer ist ein Traumauto schon auch immer ein Auto, was halt sehr extrem ist im Sinne von sehr schnell auf einer Rennstrecke. Und da gibt es schon so, sag ich mal, irgendwie... Porsche 918 oder so ein McLaren Senna oder so, das sind jetzt natürlich sehr extreme, teure Autos, die man auch nicht im im Alltag fährt, aber das sind halt für mich Autos, da hocke ich mir rein und dann geht mir mir auf jeden Fall einer ab, weil das halt extrem, (lacht) extrem ist.
1: Ich wollte gerade sagen, das haben wir in der Vergangenheit auch schon mit anderen Gesprächspartnern gehabt, wenn man Rennfahrer ist, hat man sich ja irgendwann an Geschwindigkeit gewöhnt. Und dann wird es ja auch hart, da irgendwie noch was zu finden, was einem noch so ein bisschen kitzelt. Gibt es denn irgendeine Rennveranstaltung oder irgendein Auto, von dem du sagst, das ist für dich der absolute Booster oder da möchtest du unbedingt mal mal noch drin Gas geben?
0: Ja, du du hast auf jeden Fall recht. Es ist ist eigentlich ein bisschen schade, aber es ist tatsächlich so, dass man halt ein bisschen verwöhnt ist, was Geschwindigkeit angeht. Und ich bin... Ja, ich bin irgendwie auch schon in Le Mans mit einem LMP1-Auto 360, 365 gefahren. Und wenn du das schon mal erlebt hast, so eine Art von Beschleunigung und Geschwindigkeit, dann gibt es eigentlich nicht mehr wirklich was, äh, sag ich mal, zumindest auch im Straßenbereich, was irgendwie das toppt. Also da müsste ich jetzt eigentlich sagen, ein Formel-1-Auto. So, das würde würde ich aber zwei Runden wahrscheinlich fahren mit so einem aktuellen, da würde es mir den Hals abreißen. Aber das wäre, glaube ich, also das wäre der absolute Endgegner für mich, so ein aktuelles Formel-1-Auto zu fahren.
2: Oder du müsstest von der Straße mal runterkommen. Ins Gelände fahren. Weniger Geschwindigkeit, ja, mehr gewinnt. Kraft.
0: <lacht> ja, das, also das, das stimmt schon. ja. Das, das wäre wahrscheinlich auch mal eine gute Abwechslung.
1: Bist du denn so ein Typ, der dann immer ruhiger wird, umso schneller es wird und der dann einfach nur noch die Kontrolle des Fahrzeugs suchst? Oder sitzt du dann noch grinsender unter deinem Helm? Was, was bist du so für ein Typ, wenn es richtig schnell wird?
0: Ich weiß es ehrlich gesagt nicht. Also ich, ich, ich habe mich jetzt noch nie selber beobachtet so beim beim schnellen Fahren. <lacht> und ich irgendwie, ähm, aber ich glaube schon, dass man generell eher ruhiger wird und und fokussierter. Also ich glaube nicht, dass ich da jetzt, soweit ich mich erinnern kann, fange ich nicht an, unter dem Helm zu schreien, wenn ich jetzt schnell fahre oder so. Oder? Also <lacht> Danach dann eher das, dann das letzte Mal, dass ich dass ich unter dem Helm geschrien habe, glaube ich, war nur bei einem Unfall. Also da irgendwie, ich kann mich daran erinnern, da habe ich mal so, weil da irgendwie was mit dem Auto passiert ist, was nicht hätte passieren sollen und so. Das war so ein... So ein Schockmoment, dass ich tatsächlich geschrien habe unter dem Helm, daran kann ich mich noch erinnern. Aber ansonsten, glaube ich, schreie ich nicht. Ich mal. Und
1: Daniel ist ja ein Mensch, der nicht nur vorwärts schnell fährt, sondern auch rückwärts gerne mal schnell fährt. Du hast ja das auch einen äh, ja. Weltrekord immer noch inne, oder?
0: Ja, also es ist, kein, es ist kein offizieller. Also, wir haben es nicht mit Guinness zusammen gemacht. Aber ich sage mal, der aktuelle äh, offizielle Weltrekord im Rückwärtsfahren ist, glaube ich, bei 167 km/h. Und wir sind 210 gefahren, also das ist, ich mal, auch ohne jemanden, der das jetzt vielleicht aufs KMH genau überprüft, glaube ich, waren wir auf jeden Fall drüber, aber wir haben das damals einfach nicht angemeldet, weil das ist sehr teuer und das haben wir uns, das haben wir uns gespart, das haben wir einfach nur für uns gemacht.
2: Als ich das gesehen habe, also ich habe mir das YouTube-Video gerade Tage nochmal angeschaut. Und da habe ich mir so gedacht, das ist eigentlich so eine typische Aktion. Also ich kenne das nur, wenn wir Trainer uns langweilen und warten gerade auf irgendwas und das dauert immer länger, dass dann einer sagt, komm, wir fahren den Parcours mal rückwärts oder blind. Oder ist das auch aus sowas entstanden oder wie kam das?
0: Ähm, Nee, es war jetzt nicht aus Langeweile heraus, sondern der Grund war eigentlich der, zu sagen, hey, wir haben ein Elektrofahrzeug und es ist ja ein Thema, was grundsätzlich, sage ich mal, irgendwie erstmal immer die Leute ja, langweilig finden oder sagen, Elektrofahrzeuge, das ist ja nichts. Oder zumindest war das in der Zeit noch so, dass man da sehr, sehr negativ über Elektrofahrzeuge gesprochen hat. Und wir dachten uns eigentlich, hey, mit so einem Auto kann man Dinge machen, die man mit einem, ja, mit einem Benzinmotor getriebenen oder generell einfach mit einem Verbrenner ähm, nicht machen kann. Und dazu gehört rückwärtsfahren <lacht> weil du halt einfach, ja, du hast nur einen Gang und der geht, also bei einem Elektromotor, du änderst die Bestromung und das Ding fährt einfach rückwärts. Ähm, <lacht> Und das war das eine, dass wir gesagt haben, hey, wir können mit diesem Auto rückwärts schneller beschleunigen wie ein Porsche GT2 RS vorwärts. Ich meine, das ist einfach einfach diese Vorstellung, ich find, war für mich so so mindblowing, dass ich dachte, ey, das ist so ein, ein krasses Bild an sich, ne, was, was eigentlich da geleistet wird. Weil wenn man ungefähr weiß, wie schnell so ein Porsche geradeaus beschleunigt, dann kann man sich ungefähr vorstellen, wie sich das rückwärts anfühlt. <lacht> ähm, und somit haben wir gesagt, hey, lass uns das einfach mal machen, um einfach auch ein bisschen zu zeigen, was kann, was kann Elektrotechnik eigentlich? Das, also, dass man nicht immer nur dieses Gefühl hat, da geht es nur um, um dieses Umwelt und wir wollen alles nur äh, grün und tralala, sondern dass man auch wirklich einfach zeigt, hey, das ist cool, das macht Spaß. Wir können damit Dinge machen, die sind verrückt oder auch einen Donut aus dem Stand machen. Ich meine, das war einfach, das ist einfach verrückt sowas ne? und ähm, ja, von dem her hat es auf jeden Fall Spaß gemacht. Aber ich muss auch dazu sagen, ich hatte wirklich Angst. Also, das Rückwärtsfahren ist nicht so geil, wie man es vorstellt, weil du natürlich jede kleine Lenkbewegung, die du machst, irgendwie das Ding sofort mal weggeht. Und dann war es eben auch noch so, dass die Bremsen ja nicht darauf ausgelegt sind, weil du hast hinten die kleinen, vorne die großen, dann bremst das Ding nicht richtig. Heißt, jedes Mal, wenn du dann bremst, verlierst du das Auto. Und ja, also irgendwie ein komisches Gefühl auf jeden Fall.
1: Habt ihr da die Strecke irgendwie besonders präpariert oder war die einfach schon gut, die Strecke?
0: Äh, wir waren da in Papenburg, das war einfach ein riesiges... Äh, Gelände mit einer riesigen Teerfläche. Ähm, somit konnte man das auch wirklich machen, weil dann bist du auch einigermaßen sicher, wenn du da nach links oder rechts weggehst und das war auch, auch gut. Also so jetzt auf der Landstraße hier im Allgäu Hätte ich es nicht gemacht auf jeden Fall. Das wäre, glaube ich, in die Hose gegangen.
1: Also für alle, die jetzt ehrgeizig werden und gerade zuhören und sich denken, nachher gehe ich mal raus, setze mich in mein Auto und fahr mal rückwärts. Ihr habt es gerade gehört. Also mit normaler Gangschaltung funktioniert es nicht. Ich habe auch schon versucht, exzessive mein Auto rückwärts <lacht> zu jagen. Aber irgendwann ist halt einfach der Punkt, da geht nichts mehr. Da quält man einfach nur noch den Motor und das war's. <lacht> Und ja. äh, genau, auch richtig, man braucht schon so eine gewisse Lenktechnik, damit das Auto auch gerade bleibt. Hattest du irgendwie ja. Angst, dass der sich rückwärts dann überschlägt? Weil, man, weil das, ich meine, bei dem Tempo reicht ja schon eine kleine Lenkbewegung und dann auch wieder hören.
0: Ja, also in der Tat, es war nicht so ohne, zumal die, die Techniker vor Ort auch noch so meinten, hey, wir wissen nicht, was passiert, wenn das Ding mal weggeht. Wir wissen nicht, ob es sich überschlägt oder nicht und ähm Du denkst schon drüber nach, aber im Endeffekt wusste ich für mich, okay, wenn ich das Ding gerade halte, dann sollte es einigermaßen passen. Aber ja, man kann nicht alles einplanen. Das ist halt das Risiko, dass man dann irgendwie auch mal mal eingeht.
1: Genau, und wir haben dich heute im Podcast, es gibt Videos, also es ist nichts passiert für alle, die jetzt wieder draußen sitzen und irgendwie Anstandspolizei spielen.
2: Äh, genau. Seid
1: nicht neidisch. Es gibt einfach Dinge, die manche Menschen machen dürfen und können, die wir vielleicht jetzt nicht machen können. <lacht> Für alle Normalo-Autofahrer da draußen, wir versuchen auch immer so ein bisschen Tipps zu geben. Was sind gerade gute Autos? Hast du irgendein E-Auto, das du besonders gerne magst oder empfehlen kannst?
0: Preis egal oder, oder eher so äh, niedriger
2: Preis. Preis egal, bei uns ist, spielt Geld keine Rolle. Machen wir mal beides.
0: Ich sage mal, wenn man, ich bin, ich bin ja beim goldenen Lenkrad, wo du ja auch was, ähm, bin ich den, fand ich den Opel äh, Corsa, den, den als also als E-Version, mhm. äh, ich glaube, der kostet unter 10.000 Euro. Das hat mich sehr beeindruckt, mhm. f- also wie der sich anfühlt und wie der auch innen war und so weiter. Für den Preis fand ich das sehr, 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 sehr cool. Ich fand den Polestar 2 ein geiles Auto. Und dann würde ich sagen, geht aktuell mhm. nichts über den Taycan Turbo S. Also das ist für mich mhm. halt, wenn man es ganz krank mag, dann ist das das geilste Auto <lacht> aktuell. Das fährt äh, mega, das beschleunigt unfassbar, da drückt sich in den Sitz rein äh, und schaut halt auch sehr gut aus. Ist allerdings auch Aber etwas ich... teurer als der Opel Corsa.
2: Ich schreibe mir das mal kurz Ja, auf. kann ich alle... <lacht> <lacht> ja. Den Opel äh, oder nee. den
1: Taycan? <lacht> Aber kann ich alle drei unterschreiben und es ist wirklich toll, was sich da auch getan hat, vor allem in den letzten zwei, drei Jahren, äh, wie die Autos schneller werden, wie viel mehr Reichweite die haben und dass die vor allem auch schicker werden. Ich fand ja die ersten E-Autos Echt hässlich, ich weiß nicht, habt ihr, also ihr dürft ja jetzt keinen hier schlecht machen, aber habt ihr irgendwie ein Fahrzeug, von dem ihr vielleicht auch mal einen Festlift gemacht habt, weil ihr gesagt habt, das geht so nicht?
0: Ähm, nee, tatsächlich nicht. Aber ich meine, bei Audi oder so, da gibt es ja auch nicht so viel Auswahl, ehrlich gesagt. Da gab es einen Q7 E-Tron am Anfang und dann halt den E-Tron an sich. Ähm, aber der E-Tron ist meiner Meinung nach ein schönes Auto und auch der E-Tron GT, der jetzt noch kommt, ähm, sieht sehr gut aus. Aber, ja, ich glaube, das Problem war, dass am Anfang alle gemeint haben, die Elektroautos müssen aussehen, wie wenn sie irgendwie aus einem aus dem komischen Future-Film kommen und man dann versucht Aha. hat, so besonders fancy zu sein und es nicht so funktioniert hat teilweise. Ähm, aber ich glaube, das pendelt sich jetzt ganz gut ein. Mhm.
1: Ich habe seit heute den Kia Soll bei mir auf dem Hof stehen, mit dem drehen wir morgen und erinnert mich voll an Hip-Hop. Der ist da in so mega blau und ich dachte, da stieg auch so ein dicker Typ aus mit äh, Styler, Bart und Tattoos und ich dachte, okay, jetzt noch die Boombox auf die Schulter und ab. Könnte gleich noch ein Hip-Hop-Video ich hoffe, drehen. Ich der kann was. Bist du denn schon mal gefallen? Also ich
0: glaube, ich habe ja, genau. noch kein Hip-Hop-Video mit einem Kia gesehen, aber es wäre auf jeden Fall <lacht> wär, wär was Neues. Okay.
1: Legen wir dann noch nach.
2: Sag mal, Daniel, ähm, die Lina und ich, wir haben ja so ein bisschen das Thema auch Frauen im Motorsport. Da würde mich mal mhm. interessieren, äh, wie du das so wahrnimmst und vor allen Dingen auch, was so die Tuning-Szene angeht. Habt ihr viele ähm, weibliche Kundinnen eigentlich? Oder mehr als früher oder weniger als früher? Ja, männliche oder? Kundinnen. Männliche <lacht> Kundinnen würde ich auch nehmen.
0: Ja, männ- männliche Kundinnen. Okay, also ich fange jetzt mal mit den Kunden an. Ich glaube, Kunden haben wir in der Tat einige weibliche. Natürlich ist der Großteil männlich, ähm, aber es ist schon so, dass wir auch ähm, ja, definitiv, ich würde mal sagen, 20 Prozent, äh, Frauen haben, die, die das machen oder die sich vielleicht mal irgendwie schöne Felgen für ihr Auto kaufen wollen. Ähm, Motorsport, pff, ja... Ähm, was soll man da groß zu sagen? Ne? Also es ist ja jetzt nicht sehr viel vertreten aktuell, ähm, zumindest in den großen Rennserien, ähm, was, was den weiblichen Part angeht. Ähm, ich sage mal so, ich persönlich denke immer immer, wär, es wäre sehr, sehr cool, mehr Frauen zu haben. Allerdings muss halt am Ende einfach nur die Leistung entscheiden und nicht das Geschlecht. Also ich bin immer so, ich finde halt dieses, wenn man quasi krampfhaft ne, versucht, eine Frau in eine Serie reinzubringen stecken, nur damit man eine Frau hat. Das mhm. finde ich persönlich nicht gut, weil das meistens auch dafür ein bisschen irgendwie dafür sorgt, dass dann die Männer durchdrehen und in die Kiste reinfahren und irgendwie ich, ich glaube auch nicht, dass es der Frau dann Spaß macht in dem Moment, ähm, sondern ich glaube, dass man entweder, zum Beispiel wie bei der Extreme E, da finde ich das sehr, sehr cool, also diese neue Rennserie, die jetzt, die jetzt kommt, ähm, dass, man, dass man einfach ein Konzept macht, wo man sagt, okay, jedes Team hat einen Mann und eine Frau und dadurch ist es Einfach ein, ein, ich mal, ein gleiches Level für alle Teams und die kämpfen gegeneinander und dann hat man nicht zwingend dieses Mann kämpft gegen Frau, sondern halt irgendwo die Frauen betteln sich und die Männer betteln sich und sind, formen dann aber ein Team ähm, und das finde ich, find ich sehr, sehr coolen, einen sehr, sehr coolen Ansatz und ich glaube, das wird auch dafür sorgen, dass mal wieder ähm, mehr über Frauen im Motorsport gesprochen wird.
1: Ja, jetzt hast du ein gutes Thema angesprochen. Da vereint sich ja ab nächstem Jahr alles, was so an modernen Themen vorhanden ist. Einmal Umwelt, dann auch E-Antrieb und meine große Liebe Offroad, also ähm, es wird zwar eine Art Rennstrecke geben, die wird in der Natur stattfinden, ist eine Rundstrecke, aber letztendlich muss man schon auch Rallye fahren können oder Offroad beherrschen, um dort mit dabei zu sein. Für alle, die noch nie ja. davon gehört haben, auch das, äh, die große Google-Maschine wird euch weiterhelfen. Einfach mal suchen und Abt ist ja auch mit dabei, mit einem Team. Ähm, genau. äh, Log dich sowas auch oder setzt du dich auch mal heimlich in so ein Auto rein und guckst mal, was da so geht?
0: Also ich hätte definitiv Lust, das Auto mal zu fahren und auszuprobieren, gar keine Frage. Ich habe jedoch von Anfang an gesagt, dass ich mich da nicht als Rennfahrer sehe, weil ich einfach die Erfahrung da nicht habe. Ich finde, wenn man das das macht, dann muss man gewisse Offroad-Erfahrungen haben, die habe ich überhaupt nicht. Und wir wollen ja da nicht nur mitmachen, um mitzumachen, sondern um zu gewinnen. Und ich glaube, da gibt es einfach bessere ähm, Kandidaten als mich in dem Fall. Und ähm, somit hoffe ich, dass ich vielleicht mal reinhocken kann und mich einfach für mich selber austobe. Aber ja, ich werde keine Rennen fahren.
1: Also für alle, die sich mit Motorsport auskennen, ich glaube, die Katze kann man schon aus dem Sack lassen. Matthias Ekström wird für euch den männlichen Part fahren. Ja. Und der Mann, der ist cross meister mehrfacher DTM-Meister und, und, und. Kommt aus Schweden und ich glaube, da fährt man mit 13 das erste Mal irgendwo über die Schotterpiste. Und von dem her hat ja. er das einfach im Hintern, dass er so ein Auto auch mal quer und genau mit erhöhtem Tempo irgendwo bewegen kann. gut. Ich
0: glaube auch, der macht das besser, ich.
1: Hast du denn für dich noch irgendeine Rennserie, von der du sagst, ähm, das ist für dich noch ein Ziel oder hast du Bock drauf? Ich
0: muss ganz ehrlich sagen... Nicht wirklich aktuell. Also es klingt jetzt vielleicht ein bisschen bescheuert, aber für mich war Formel E oder ist Formel E, ähm, in der ich ja sechs Jahre lang jetzt gefahren bin, das war für mich schon immer wirklich ein Highlight und wenn man sich so ein bisschen die Motorsportwelt aktuell anschaut, habe ich das Gefühl, dass alles halt so ein bisschen in sich zusammenfällt. Es gibt nicht mehr wirklich viele Rennserien wo ich das Gefühl habe, die haben jetzt ein gewisses Level an Standing, beziehungsweise die Fahrer ähm, können auch gut davon leben und verdienen auch da, da Geld. Ähm, die DTM ist jetzt irgendwie schon so, sag ich mal, war das einzige deutsche die einzige deutsche Rennserie, die da noch wirklich sehr gut funktioniert hat. Das schaut jetzt auch nicht mehr so, so prickelnd aus. GT-Sport, ja, ist okay, aber ist auch nicht mehr ähm, irgendwie so auf dem Niveau, wie es mal war. Also ich habe eher so das Gefühl, dass das alles ein bisschen in sich zusammenfällt und für mich ist da aktuell nicht sehr viel dabei, was, was, mich, was mich extrem reizt, um es mal ganz tuk, ehrlich tuk, auszudrücken. Rennen in Thailand. Ja, zum Beispiel. Ja, wenn da richtig was <lacht> los ist und Rambazamba, dann why not? Ey. Im Endeffekt, ich meine, im Endeffekt finde ich, es geht, es geht halt auch darum, dass man irgendwo fährt, wo Interesse herrscht, äh, wo, wo Leute vor Ort sind, wo irgendwie einfach was, was passiert, wo ein bisschen Action ist und Ja, ich habe einfach das Gefühl, dass das immer immer weniger vorhanden ist. Also ich finde es sehr, sehr schade, wie wie sich Motorsport aktuell entwickelt. Und ich glaube, dass es auch noch wirklich schwieriger wird. Jetzt mit Corona, könnt ihr mir vorstellen, das wird nochmal einige Themen wirklich äh, den Gnadenschuss geben, die eh schon vielleicht ein bisschen äh, Mhm. am Wackeln waren. Aber da muss auf jeden Fall sich was verändern, weil das Problem ist einfach, dass ich das Gefühl habe, dass das Interesse der Leute nicht mehr hoch genug ist, um die Kosten Mhm. und den ganzen Aufwand zu rechtfertigen. Und das ist natürlich schwierig dann irgendwann.
1: Beziehungsweise der Nachwuchs. Also wir haben ja auch schon diverse Podcasts gehabt, wo es darum ging, wenn man jetzt ähm, Fahranfänger ist oder einfach mal Motorsport machen will, was braucht es überhaupt? Und Thema Geld ist halt nun mal etwas, das spielt da ganz groß mit, sonst kommt man nicht weit. Also nur Talent ist es leider auch nicht. Machst du denn für dich speziell irgendwas zum Thema Nachwuchs auch? Oder ähm, bekommst du auch viele Anfragen vielleicht von Nachwuchsfahrern, die sagen, kannst du mir mal noch was zeigen oder so?
0: Also nee, aktuell mache ich da nichts. Bin auch nicht mehr so in dieser Kart-Szene drin, wo ja meistens der Nachwuchs herkommt. Und ich kriege auch nicht wirklich viele, also ich habe Ganz selten. Also wenn, dann kriege ich so Nachrichten so, hey, ich kann ganz gut Auto fahren, hat mein Vater ja gesagt, ich möchte jetzt Rennfahrer werden. Also so ein bisschen die die Richtung, was muss ich denn jetzt da machen? Ähm, Oder meine Freundin findet, dass ich einen ganz geilen Fahrstil habe. Wie kann ich denn jetzt Rennfahrer werden? Solche Mhm. Sachen gibt es. Aber ich glaube nicht, dass da viel ist, was ich jetzt als Person machen kann. Weil im Endeffekt, die die Strukturen sind vorhanden. Ähm, Es braucht Sponsoren, es braucht irgendwie Förderungen im Sinne von ja, Wie das früher mal war, ich weiß nicht, ob es das alles noch gibt. Also, eine Deutsche Sport Speed Academy gab es früher mal. Hm, ich weiß nicht, ob der ADC noch diese Nachwuchsförderung hm. hat. Aber ähm, ja, es ist, es ist echt schwer. Es ist äh, nicht, nicht so leicht.
1: Ich bekomme auch ganz oft Anfragen von Leuten und ich denke mal, dass es das bei dir wahrscheinlich noch schlimmer ist. Die sagen, ich möchte gern Motorsport machen, bitte sponsor das. Oder kannst du da, kannst du mir dafür Geld geben? Wo ich immer denke, ich muss selber das Ganze Jahr losrennen und dafür sorgen, dass ich das Geld zusammenbekomme für meinen Motorsport und für mich. Und ich glaube, viele Leute unterschätzen das auch einfach, dass da viel dahinter steckt und ich denke auch selbst für dich ist das Arbeit, fahren zu können und ähm, ja, ein gutes ja. Team zusammen zu haben und auch du kriegst das nicht geschenkt, nehme ich mal an.
0: Ja, absolut und ich meine, das, das Traurige an der Sache ist, selbst wenn ich also angenommen, ich hätte jetzt eine Firma und ich hätte jetzt ein, ein Produkt und ich, ich würde jetzt überlegen, ich könnte jemanden sponsern dann muss ich ganz ehrlich sagen, da würde ich nicht jemanden in der Formel 3 sponsern und das kostet ein heiden Geld und ich habe ungefähr null Visibility dafür. Also hm. das, das ist ja das Problem irgendwie, dass, 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 dass man einfach, dass man eigentlich nur Sponsoren finden kann, wenn die einen, sage ich mal, einfach fördern wollen im Sinne von, hey, ich glaube an dich und ich hoffe, dass du irgendwann mal da und da landest und dann machen wir eine coole Nummer zusammen. Aber diese, dieser Moment des Sponsorings ist eigentlich ja so gut wie sinnlos. Also es, es bringt ja einem Sponsor nicht sehr viel, weil es sehen so wenige Leute, dein Logo da auf dem, auf dem Auto und es kostet so viel Geld am Ende des Tages. Das ist eigentlich so, glaube ich, das Problem, dass du nicht zu, zu einer Firma hingehen kannst und sagen kannst, hey, schaut mal, das kann ich euch geben, das möchte ich dafür, sondern es ist eigentlich nur bitte gib mir und ich habe aber eigentlich nichts wirklich für euch.
1: Jetzt kann ich mal noch oh. aus dem Nähkästchen plaudern. Ich bin oder ich bin ja da immer bei, bei diesen Wüstensachen unterwegs und dachte, ich frag mal bei Seidebacher Müsli an, ob die uns Müsli-Riegel schicken. <lacht> Weil ich meine, auch das ist Geld. Und wenn die mir jetzt eine Kiste mit 100 Riegeln schicken, dann haben wir auch wieder Geld gespart. Das ist nicht viel, aber trotzdem. Und da kam dann nur eine E-Mail, dass sie ganz viele Anfragen bekommen und dass sie Individualsportler leider nicht fördern können, wo du dir auch denkst, dass... Ich war ein bisschen sauer am Anfang, aber dann dachte ich, hey, wer weiß und wahrscheinlich kriegen die von Fahrradfahrern und von Gewichthebern und von allen Anfragen und jeder will was for free und also für euch alle da draußen, die sagen, hey, es ist nicht einfach, das ist jetzt einfach mal für euch der Support. Keiner bekommt was geschenkt. Alle müssen ja. ein bisschen dafür kommen. Also
0: ihr braucht es ihr gar nicht ja. probieren, es kriegt eh keiner was.
2: Geschenkt. Genau. Nein, probiert Uns- es. Unsere Motivation genau.
1: für
2: euch. Fahrrad. Ich muss den Firmennamen jetzt rauspiepsen aus dem Podcast. Das geht so nicht. Du hast es ja schon gesagt. Naja,
1: aber ich wollte gerade sagen, da muss jetzt keiner mehr eine E-Mail hinschicken. Das hat sich schon mal erledigt, das Thema.
2: (lacht) Daniel, du machst ja jetzt relativ viel YouTube und Social Media und so weiter. Ist das das Hm. was, was du machst, was dir einfach richtig, richtig Spaß macht? Oder wo du sagst, da habe ich noch ein anderes Talent entdeckt? Ist das ein zweites Standbein oder ein drittes? Oder wie ist das für dich? Oder machst du es für für die Fans einfach?
0: Also es ist ursprünglich eigentlich daraus entstanden, dass ich früher schon, also in jungen Jahren, als meine meine Karriere irgendwie losging im Motorsport, ich das Gefühl hatte, ich kriege mehr, ich habe mehr Lob bekommen für meine Aktivitäten vor der Kamera, als für das, was ich im Auto gemacht habe. Dann habe ich mir immer gedacht, okay, irgendwie, ich weiß nicht, aber vielleicht muss ich das dann irgendwie auch mal nutzen und daraus was machen und dann, war das eigentlich ursprünglich mal nur aus dem dem Wunsch heraus, mehr von meinem Sport zu zeigen, weil ich immer das Gefühl hatte, hey, wie ich schon sagte, man man findet irgendwie nicht statt, die Leute kriegen gar nichts mit, keiner weiß, wer ich eigentlich bin und wie kann man denn da irgendwie mehr draus machen, wie kann man das denn verbessern sozusagen. Und dann habe ich angefangen, mich einfach selber zu filmen und Videos zu machen und selber zu schneiden, weil es mir Spaß gemacht hat, weil ich einfach dachte, hey, das ist cool und ich hatte auch irgendwie das Gefühl, dass es mir vielleicht einfach, eine Fanbase aufbauen kann und dass natürlich da auch wieder Dinge raus entstehen. Und ich muss im Nachhinein wirklich sagen, es war mit eine der besten Entscheidungen, die ich getroffen habe. Damals war es wirklich so, dass ganz, ganz viele in der Szene mir gesagt haben, was für, was für ein Depp ich doch bin, wie das jetzt eigentlich sein kann, hier mit einer, mit einer Kamera rumzulaufen, im Fahrerlager und Sachen zu filmen. Und jetzt, heute ist halt daraus wirklich so viel entstanden. Ich habe so viele Leute kennengelernt, ich habe neue Sponsoren dadurch gewonnen. Ich habe äh, hier jetzt eine Firma, hier drei Festangestellte, die mit mir das machen. Ein vierter äh, kommt bald noch. Also es ist irgendwie, es hat eine, mir eigentlich neben dem, was ich hauptberuflich gemacht habe, im dem Motorsport, irgendwie ein zweites Standbein ermöglicht und hat auch dafür gesorgt, dass ich nie Angst davor hatte, falls mal kein Motorsport mehr da ist. Weil ich einfach eigentlich mir dann denke, okay, wenn Motorsport wegfällt, ist war schade, aber ich habe dann mehr Zeit für meine Firma und ich weiß was ich dann mache. Und ich sehe das halt von allen anderen Rennfahrern, auch ich habe mit ein paar DTM-Fahrern gesprochen, die so ein bisschen Angst hatten, wie geht es jetzt weiter mit der Zukunft. Und die sitzen alle dran und sagen, scheiße, ich weiß überhaupt nicht, was ich machen soll, Mhm. wenn das mal vorbei ist. Und ich möchte aber aber meinen Lebensstil äh, weiter so haben. Und ich habe ja ein gewisses gutes Geld verdient. Und ich möchte jetzt nicht irgendwie dann da sitzen und nicht wissen, was ich tue. Und die haben alle enorm Angst. Und diese Angst hatte ich nie. Und das ja, und ich bin da einfach sehr froh drüber, dass ich halt einfach mir diesen Plan B, nenne ich es jetzt mal, aufgebaut habe und es hat mir auch im Motorsport sehr geholfen. Also auch im Motorsport, muss man dazu sagen, hat mir das teilweise bei Vertragsverhandlungen äh, extrem geholfen, dass halt die Leute gesagt haben, hey, den brauchen wir, weil der ist marketingtechnisch mit mhm. Abstand der Beste, so ungefähr, äh, mhm. ohne dass ich jetzt, also das habe ich nicht selber über mich gesagt, sondern halt jetzt, <lacht> ne, dass es jetzt nicht so nach Eigenlob äh, riecht, aber es spielt ja mit rein, weil wenn du heute Motorsport machst, ist es ja Marketing. Also die Leute wollen ja, also ein Hersteller will ja seine Brand vermarkten. Und wenn er, wenn er natürlich einen Fahrer hat, der selber Reichweite mitbringt, der selber irgendwie Channels mitbringt, um dieses Thema zu vermarkten, dann ist das schon ein, ein, ein Grund, der, mit, der mitschwingt und der mir auch wirklich geholfen mhm. hat Ja, gewisse, bei gewissen Verhandlungen und, und Themen. Und von dem her bin ich da... Ja, bis heute sehr sehr froh drüber. Und es macht mir halt einfach wirklich Spaß, muss man einfach dazu ja, sagen.
2: Das merkt man dir aber auch an.
1: <lacht> man kann ja, sagen, voll. das ist eigentlich der perfekte Moment, um Schleichwerbung für alle deine Kanäle kurz zu machen. Für alle, die gleich weiterhören, weitergucken wollen, wo müsst ihr hin.
0: Tja, Daniel, ab bei all, überall eingeben. Instagram, YouTube, TikTok, Twitter. Äh, SchülerVZ, MySpace, ihr wisst Bescheid.
1: SchülerVZ ist du auch.
2: <lacht> <lacht> Und bei Tinder. Ja.
1: Und
0: Tinder natürlich, ja. Entschuldigung. Ah, ich hab's
1: ja, natürlich.
2: Sehr gut. Ja, sehr schön. Ähm, ich glaube, wir fahren jetzt auch demnächst mal in die Garage, äh, bildlich gesprochen. Daniel, was äh, möchtest du uns noch über deinen Podcast erzählen?
0: Ähm Oh, weiß ich gar nicht. Habt ihr, habt ihr schon mal reingehört? Kennt ihr den? Klar. Nee. Oh. Ja? Mhm. klar okay. Okay,
2: Ich sage immer, sag immer aus Versehen labern am Limit, aber so heißt er gar nicht.
0: <lacht> ja, es ist, er es, es, könnte ja aber auch labern am Limit heißen. Ähm, ja, heißt Reden am Limit, der Podcast ähm, ist eigentlich auch wirklich nur so aus, aus Spaß entstanden, aus, 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 auch aus einer Langeweile heraus zu sagen, hey, lass uns doch mal was machen. Wir haben irgendwie, das war komischerweise kurz bevor äh, Corona kam, aber es war so, hey, es passiert doch irgendwie so viel bei uns jede Woche, lass mal einen Podcast machen, dann können wir drüber reden. Dann kam Lockdown und alle saßen dran und waren so, und was war letzte Woche bei euch so los? Ja, nichts, und bei dir, ja auch nichts. Und so, dann mussten wir erstmal wieder ja, uns Themen überlegen, aber im Prinzip sind es einfach nur drei Jungs, die aus ihrem Leben erzählen, auch, auch eben Geschichten, Stories am Limit, wie wir das so nennen, also auch immer so ähm, Dinge, die man vielleicht nicht unbedingt jetzt in einem Interview erzählen würde, aber beim Podcast, das tun wir einfach mal so, als würde keiner zuhören, der ähm, das vielleicht nicht hören sollte und äh, reden einfach drauf los. Mhm. Und ähm, ja, das macht einfach Spaß, es ist ja nicht viel Aufwand. Irgendwie ist es auch schön, weil man irgendwie auch ähm, sich einfach einmal in der Woche als als Freunde quasi online trifft und miteinander spricht. Also hat man schon wie so ein Pflichtdate jede Woche ähm, und ja, kann ein bisschen Leute noch entertainen dabei.
2: Wie bei uns, Lina, ne?
1: <lacht> cool. Also mein abschließender Satz für diesen Podcast. Fahrt einfach mal ins Allgäu, vielleicht nehmt ihr einfach Snowboard und Skier mit. Jetzt kommt ja hoffentlich auch wieder ein bisschen Schnee. Guckt mal vorbei bei ab bei Ab Sportsline. Dort gibt es jede Menge zu entdecken und Frauen, wenn ihr noch ein paar schöne Felgen sucht, ihr habt gehört, ihr wisst jetzt, wo es die gibt. <lacht> Genau. Außer es ist
0: gerade Lockdown, dann bitte nicht kommen, weil jetzt ist gerade geschlossen der Showroom.
1: Also <lacht> Aber jetzt gerade kann man eh nicht Nicht, schiefen. dass eure
0: ganzen Fans nächste Woche hier stehen und dann, und dann
2: hier, <lacht> genau. hier Hi Rambazamba Ja, sehr schön. Ähm, das, war, äh, das war ein guter Talk, Daniel. Vielen Dank, dass du äh, dir die Zeit genommen hast für uns.
0: Sehr gerne, danke auch.
2: Voll gut. Wir werden
1: und, gespannt ähm, verfolgen, wie es bei dir weitergeht. Und äh, ja, also, für alle, die Motorsport-Fans sind, die euch schon mal dich und deine Familie live erlebt haben, ich muss sagen, ihr seid sau sympathisch. Ihr kommt nicht nur so rüber, sondern ihr seid es auch privat. Und das ist, glaube ich, etwas, was man auch mal laut sagen kann, weil das leider in der Welt nicht immer ganz selbstverständlich ist. Also von mir Daumen Dankeschön. nach oben für dich. Dank,
0: Dankeschön. Dankeschön. Schau, jetzt, jetzt werde ich ganz rot im Gesicht. Oh.
2: Endlich. <lacht> also, perfekt. Bis bald. Macht. Bye Danke. Bye.
0: Danke. Tschüss. Tschüss.